0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho, mucho gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de diálisis y hemodiálisis. U usted sabe que aquí en México hay una alta incidencia en pacientes con diabetes que desgraciadamente no se controlan y acaban con un, eh, una falla renal. Que aquí nos va a explicar la doctora Silvia Palomo, nefróloga, hablar de para hablar de este tema tan importante, querida Silvia, y que a muchas personas les afecta su calidad de vida. Por eso yo creo que hay que hacer conciencia de nuestra salud, de qué decisiones estamos tomando en el día a día para tener mejor calidad de vida. No, no no tiene caso vivir muchos años más donde esta expectativa de vida ha cambiado, ha incrementado, pero ¿en qué forma vamos a llegar a viejos? Y esto que se está cambiando la pirámide poblacional eh, es, es muy interesante, pero yo creo que sí hay que hacer mayor conciencia de lo que nos está afectando nuestra salud y nuestro día a día. Bienvenida, querida
0: Silvia. Muchas gracias, Etel. Muchas gracias por invitarme a platicar con tu público de este problema de salud tan importante. Así es. Eh, me gustaría que empezáramos un poquito por qué la gente
1: llega a tener diálisis y hemodiálisis, o sea, el previo a llegar a esa, a
0: esa condición. Fíjate que, que, que el envejecimiento que normalmente tenemos y los estilos de vida no saludables, por supuesto que ocasionan en las personas insuficiencia renal crónica. Quiero decirle al público que la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica sí es un proceso que está causado por múltiples enfermedades, uh -huh. Esta, esta enfermedad tiene un carácter progresivo y desafortunadamente es una enfermedad irreversible. Esta enfermedad, la insuficiencia renal crónica, por supuesto que puede ocasionar la muerte de los enfermos, pero afortunadamente tenemos algo que se llama terapia sustitutiva. Esta terapia sustitutiva es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque fíjate que casi el 10% de toda la población adulta en el mundo tiene insuficiencia renal. Causada aunque por... Aunque nosotros, fíjate que las principales causas son la diabetes, la, diabetes. la hipertensión y uh -huh. seguido de las enfermedades Propias. glomerulares primarias y secundarias. Propiamente es, del diabetes, riñón. Uh -huh. Así es, así es, pero la diabetes y la hipertensión casi ocasionan más del 50% de los casos de insuficiencia renal en todo el mundo. Por lo tanto, estas dos enfermedades son realmente de cuidado y qué bueno que existe este espacio en tu programa. Te contaba que casi el 10% de todos los adultos que vivimos en el mundo tienen insuficiencia renal. Aunque nosotros en el país no tenemos un registro propio, uh -huh. sí tenemos algunas estadísticas importantes. Fíjate que la prevalencia oscila aproximadamente en 1,142 casos por millón de habitantes y la incidencia está en aproximadamente... 377 casos por millón de habitantes. Uh -huh. Esto, pues, realmente es muy alarmante cuando tú observas las predicciones que hacen los expertos. Ahorita estamos en el 2023, sí. pero ellos nos han dicho que para el 2025 habrá cerca de 212 mil casos por millón de habitantes y cerca de 160 mil personas morirán por causa de la insuficiencia renal. Por eso, cuidar todos estos factores de riesgo y saber que tenemos la terapia sustitutiva es algo realmente relevante.
1: Eh, a ver, eh, hablando que es más del 50% de los pacientes con diabetes e hipertensión que es una enfermedad crónico-degenerativa que no es propia del riñón, pero que sí afecta el riñón, que es lo que también es algo que en México se da muchísimo y desgraciadamente, Silvia, no hay esa conciencia del cuidado de la salud. Desgraciadamente, cuando ya tenemos un problema y es algo que de verdad deberíamos de cambiar con todo el aprendizaje que tuvimos ahora con la pandemia, de checar en cómo estamos en, en este día a día para saber a dónde a, y cómo vamos a llegar cuando, si Dios quiere, y estoy hablando este si hay un buen futuro, eh, ¿De qué forma vamos a llegar? Pero no entendemos que es importante checar los niveles de glucosa, checar los niveles de hipertensión arterial, porque hay algo que sucede en nuestro cuerpo cuando no controlamos esos niveles y están fuera de rango. O sea, no nada más es un número. Eso es algo que quiero que quede bien claro. Silvia, si me, me, si me equivoco, me corriges. No nada más es un número. Algo pasa en nuestro cuerpo que no lo puede manejar adecuadamente y empieza a haber cambios para de alguna forma eh, suplantar esa función o hay error hay, hay, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, que tú sabes que el riñón pues, es como parte de este filtro fundamental y que empiezan a tener edema, empiezan a tener muchísimos problemas porque no se desechan todo lo que no nos sirve o hay un exceso. Entonces, sí considere uh -huh. lo que no nada más es una cifra, es algo que va a afectar su vida.
0: Por supuesto, Etel, creo que has dicho las palabras clave. Las personas que viven con diabetes o con hipertensión, que son las más prevalentes, uh -huh. son justamente las personas que deberían de estar más conscientes de que estas dos enfermedades son enfermedades sistémicas. No solamente afectan al riñón, sino afectan a todos los órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cualquier persona que tenga estas enfermedades o que tenga antecedentes en su familia de tener estas enfermedades y que además hayan padecido alguna enfermedad propia del riñón, son las personas que deben de tener más cuidado con su salud. En realidad, fíjate que la base de los tratamientos sí. es justamente un estilo de vida saludable, la dieta que no nos gusta tanto, uh -huh. pero que es muy importante para preservar la función renal. Así es. Querida Por Silvia, me tengo este... que te tengo
1: que interrumpir un segundito porque voy a una pausa, pero regresamos con más información, amigos, sobre este tema tan tan relevante, diálisis y hemodiálisis. ¿Y qué pasa? cuando nuestro riñón no funciona adecuadamente con una insuficiencia renal crónica. Regresamos, no se vaya. Y estoy platicando con la doctora Silvia Paloma acerca de la diálisis y hemodiálisis y comentamos la importancia de que no solo es una cifra, querida Silvia, que hay cambios en tu cuerpo y en este caso cuando empieza a afectarse el riñón que hay una insuficiencia renal crónica. ¿Qué es eso y por qué se requiere una diálisis y en otros casos, hemodiálisis. Cuéntanos un poquito la diferencia de una y otra y qué pasa cuando hay una insuficiencia renal crónica. Tu, tu micrófono, querida Silvia.
0: Perdón. Ahora sí. Fíjate que cuando, que cuando el riñón deja de funcionar, nuestro cuerpo acumula una enorme cantidad de sustancias a las cuales les llamamos comúnmente toxinas urémicas. Estas sustancias intoxican nuestro cuerpo e intoxican absolutamente todos nuestros órganos y sistemas. De esta manera, el paciente no puede eliminar estas toxinas que normalmente se producen en nuestro cuerpo, las cuales también muchas veces ingerimos y por eso se intoxica. Únicamente la terapia sustitutiva, que también la conocemos en medicina como terapias de soporte de vida, son las que pueden liberar al paciente de este estado de intoxicación. Estas terapias sustitutivas, como bien lo has dicho, son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Estos tres tipos de terapias sustitutivas son los únicos que le permiten al paciente liberarse de estas eh, toxinas que realmente envenenan su cuerpo. Uh -huh. Entonces... Eh, estas terapias sustitutivas realmente no son de un acceso universal en nuestro México. ¿En qué consisten? Bueno, la diálisis peritoneal consiste en insertar un catéter en el abdomen y a través de unas bolsas especiales, el paciente se hace unos recambios al día para poder liberarse de esas toxinas, sí. comer mejor y tener una mejor calidad de vida. La hemodiálisis consiste en hacer una fístula arteriovenosa en el brazo para, a través de esa fístula, conectarse a una máquina que le limpia completamente su cuerpo. Y bueno, el trasplante renal consiste en colocar el riñón de otra persona, ya sea viva o muerta, en el paciente. Estas tres terapias sustitutivas de la función renal son las que le permiten al paciente vivir mejor, con calidad, haciendo lo que siempre hace y reincorporándose idealmente a sus actividades laborales. Que aquí lo importante, Silvia, es
1: que no deberíamos de llegar a esos, a esos estadios, eh, porque es. sí le va a permitir regresar a sus actividades pero no es lo mismo estarte eh, filtrando tú, si lo puedo llamar así eh, para palabras sencillas, eh, ya sea con una diálisis o a través de conectarte a una máquina donde va a ser este proceso de filtrado, si hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer previamente. Eh, ¿Cuántas veces, claro. aprox, para que la gente lo comprenda mejor? Es como que tú vas a hacer la limpieza de lo que debería ser tu riñón, para que lo pongamos así, en la, en la diálisis. ¿Cuántas veces se debería de hacer para que estés limpiando todo, todas esas sustancias de desecho que podríamos eh, decir que hace nuestro cuerpo y que si el riñón no funciona adecuadamente, pues lo tenemos que hacer de una forma eh, pues
0: sustitutiva, ¿no? Claro, fíjate que con la diálisis peritoneal tenemos la ventaja de tener la diálisis nocturna, uh -huh. pero en promedio las personas necesitan hacerse un recambio cada cuatro horas. Okay. Esto realmente es, es eh, todo un día pues sí. eh, que el paciente tiene que estar al pendiente de su tratamiento, pero cuando el paciente tiene un peritoneo adecuado, puede hacer la, la diálisis peritoneal nocturna en que consiste en que las instituciones públicas del país le otorgan al paciente una máquina, el paciente aprende a hacer su, su conexión y desconexión durante la noche, la máquina hace el trabajo, el paciente duerme y al siguiente día se desconecta de la máquina guarda su catéter que tiene en el abdomen y puede continuar con su vida habitual. Ok. No obstante, Eso no, no, no está tan padre no tampoco. Todos, ¿No? No, bueno, no, pero es una buena manera ¿Sí? para los pacientes que tienen una indicación tener este tipo de recursos que otorgan las instituciones públicas. Uh -huh. Pero los pacientes que no tienen esta posibilidad por su abdomen... Bueno, entonces tendrán que hacerse sus recambios manuales cada cuatro o cada seis horas durante el día. En la noche se les permite el descanso, pero ciertamente sí interrumpe de manera más eh, evidente las actividades diarias. Sí. ¿Cuánto dura eso? Es eso. Re... Hablando de la diálisis, querida
1: Silvia, ¿cuánto dura ese momento del recambio y de esta, esta filtración ¿Qué debemos de hacer cada cuatro eh, horas, cada cuatro a seis?
0: El procedimiento en sí es un procedimiento sencillo que no debe llevarle al paciente más de 15 minutos. Okay. Las bolsas o el líquido especial de la diálisis permanece en el abdomen durante cuatro a seis horas, dependiendo de la indicación médica. El drenaje de la bolsa, o sea, del líquido de diálisis uh -huh. fuera de la cavidad abdominal... Aproximadamente dura 30 minutos. Okay. Por lo tanto, haciendo cuentas, pues una persona bien capacitada va a emplear aproximadamente 45 minutos en conectarse y desconectarse, más las 4 a 6 horas que dura el líquido de diálisis en su abdomen. ¿Qué es el líquido Entonces, de diálisis, Silvia? El líquido de diálisis es esa sustancia especial que se infunde a través del catéter en tu abdomen y que se encarga de limpiar todo tu organismo. Es un líquido que ha mejorado considerablemente durante los últimos años debido a los avances tecnológicos. Este líquido entra a tu abdomen a través uh -huh. de tu catéter que se llama Tenkov y este catéter eh, funciona para distribuirlo en el abdomen y de esa manera el líquido empieza a hacer su trabajo.
1: Como que recoge las consigue. toxinas y, y ah, limpia, porque no podemos vivir con eso en nuestro cuerpo porque nos haría mucho más daño. Voy a una pausa, regreso. Estoy platicando con la doctora Silvia Palomo, nefróloga, acerca de la diálisis y hemodiálisis para que vea usted lo que significa estar en, esa, en esos procesos. Ahora, la hemodiálisis, ¿cuánto te lleva del día, querida Silvia? ¿Y por qué se necesitaría bueno, hemodiálisis, una hemodiálisis? ¿Cuándo pasa de diálisis
0: a hemodiálisis? Bueno, depende de muchos factores, CETEL. Fundamentalmente, la prescripción es individualizada. En realidad, un paciente que puede aprender a hacer su diálisis peritoneal le deja mayor independencia al paciente. En la hemodiálisis tienes que ir como sea a un centro. Uh -huh. Y bueno, si tú vives en cualquier parte del mundo ya, pues cuenta una hora para llegar, una hora para esperar a que pasen, no, bueno. tres o cuatro horas uh -huh. que dura el procedimiento, una hora para que te desconecten y una hora para que llegues a donde regreso. tengas que llegar. Bueno, pues yo no sé qué empresa te va a contratar. No. Si cada tercer día te vas a ausentar siete horas.
1: Sí, no, no, Entonces,
0: no la, la hemodiálisis sí es totalmente dependiente de un centro médico y bueno, los pacientes que van a estas instituciones pues tienen que organizar 100% su vida pues para poder cumplir con todo lo que tienen que hacer. Entonces, en eso consiste fundamentalmente la hemodiálisis, ir a un hospital, te conectan a una máquina, que es un riñón artificial, uh -huh. y este riñón artificial hace todo el proceso de lavado, De limpieza.
1: Entonces, la diálisis, te meten el, el líquido de diálisis, donde hace como el, el proceso de limpieza, se tiene que quedar ahí y después se saca y entonces como que te limpia, pues. Claro. Ok, La hemodiálisis, te tienes que con esto cada cuatro horas y dura el proceso aprox 45 minutos,
0: si es que mm, no, no haces la diálisis nocturna. Así es.
1: Y la hemodiálisis, pues eh, sí si te lleva unas cuatro o cinco horas, además de los tiempos de espera y de traslado, donde pues sí hay una alteración de tu calidad de vida. Lo que no queremos es que lleguen a esos niveles. Pero hablando del de tema tan importante que es la diabetes y la hipertensión, si te controlaras, no necesitarías eso. ¿Y cuál es el síntoma cardinal de decir, algo está pasando ya con mis riñones que no están funcionando bien?
0: Bueno, el síntoma cardinal en la diabetes suele ser el edema. La Retener líquidos uh -huh, por la mañana es algo muy importante. La orina espumosa es también un síntoma muy temprano. El que se te suba la presión arterial también lo es. Entonces, el paciente con diabetes tiene que estar muy al pendiente de estas alteraciones. Y
1: hacer algo al respecto. ¿Hay algo que se puede hacer para detener la progresión de la enfermedad y no llegar a necesitar una diálisis o hemodiálisis?
0: Desafortunadamente no. Una vez que la enfermedad renal se instala, lo único que podemos hacer, y sí lo podemos hacer, es disminuir la velocidad con la que avanza. Ahorita hay el, existen muchos fármacos novedosos uh -huh. que nos ayudan a hacer que esta insuficiencia renal detenga mucho la velocidad con la que avanza hasta la etapa terminal, pero se necesita al 100% la cooperación del paciente. Sí. El paciente es fundamental aquí. Tú le puedes recetar la farmacia completa, pero si él no hace su parte de veras Ay, estamos en problema. Me, me queda
1: claro. Estás hablando de algo muy serio, que es la etapa terminal. Va a llegar algún momento en donde no se va a poder hacer nada más y es un paciente a punto de morir. Claro. ¿Así? Claro, Etel. O sea, sí, así de grave. Pues sí. Así de grave. Ok, ¿por qué no? Es que yo sí, perdóname, Silvia, que insista con esto, pero de verdad deberíamos de tener mayor conciencia de lo que esto significa y no llegar a esos estadios. Y si es posible, obviamente, tratar de, con fármacos, detener la progresión rápida de la enfermedad, y si no, bueno, no llegar a eso, ¿no? Que no, ya exista una falla renal. Yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Ojalá hayamos dejado algo de conciencia, querida Silvia, para que la gente se vaya a checar sus niveles de glucosa, sus niveles de presión arterial, y obviamente si hay una cuestión local, eh, ya sea primaria o secundaria, del riñón que cause la insuficiencia renal crónica y se pueda atender a tiempo. Gracias, querida Silvia, por acompañarnos el día de hoy aquí en Bien y Saludable. Hasta pronto, Etel. Muchísimas gracias, gracias amigos, gracias, yo los dejo aquí en imagen, yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídense.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México.